0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Borchá e esse é o Papo de Segunda. Sim, sim, sim. Esse é o Papo de Verão começando montando o seu quiosquezinho aqui. Bem-vindo aos fregueses do quiosque João Vicente. Eu achei que você
1: ia começar com o velho Bros Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida. Eu
0: vou gritar pra
1: todo mundo. Nostalgia. clima de nostalgia.
0: Se dole. M. Summer. Por que não? M.
1: Summer. M. Summer, eu imagino ele de um terno todo branco, sentado num piano aqui, olha aí.
0: Com vocês, M. Summer e Francesco Liboscoli. Bom dia, meus amores. Muito bem. Também temos aqui conosco eles, que estão de música ao vivo para animar o nosso verão. Feijão e mosquito. Vamos <risos> <risos> Eu achei que ia
1: começar o bloco da rejeição com sai da minha aba, sai para lá. Ser, podia ser. Também.
0: Mas que é o pessoal na nossa aba, minha gente. Direto da Praia do Abricó. Vamos falar sobre rejeição. Eu quero saber quando você se sentiu rejeitado, hein? Ou quando foi o rejeitador? Fala lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu já quero começar por um assunto que já tá quente, que BBB tá começando, mas eu quero falar da edição passada do BBB, que teve a maior rejeição da história do programa. Como é que você viu aquela onda, Emicida, naquele momento?
2: Mano, é... acho que tem duas coisas muito importantes sobre a edição do ano passado que deu, gerou um estresse gerou um que para mim é muito curioso como as pessoas também desenvolvem uma relação de prazer com essa, com essa coisa estressante de odiar alguém Boa. sabe? Então, Sei. não dá pra gente desassociar, por exemplo, a proporção do ódio a, ao fato da Carol ter, ser uma mulher preta sabe? Mas isso também tá muito ligado à forma como ela se comportou lá dentro sabe Agora o que me parece a coisa mais curiosa ali Essa coisa que eu comecei falando antes essa, essa relação de prazer Com acompanhar Uma situação estressante Aonde inclusive a audiência Terciariza a responsabilidade que deve ser tomada
0: Como, sabe? É, como é isso?
2: Porque por exemplo, mano, a minhas redes sociais Eu fui parar no trending topic do Twitter Porque eu sou um amigo da Carol uh -uh. Sabe? E as pessoas falando Você tinha que ter feito alguma coisa Como <risos> se eu tivesse dentro <risos> daquela porra Sabe?
1: Mas eu concordo um pouco com
3: eles. Eu nem fiz isso <risos> com ele outro dia. Teve um cara que eu dei uma vacilada aí outro dia, eu achei que era amigo da e mandei um áudio pra ele e falou: irmão, fala quanto é teu amigo e o cara ia pegar o cara não é meu amigo, não, rapaz. O cara só falou comigo no Twitter.
2: <risos> Sabe? É... Então eu acho que essa coisa de. As pessoas não têm coragem de. Se isso te faz mal, é... se, se esse é o sentimento que te conecta com essa parada, talvez você, deixa... você deva procurar uma outra coisa. Mas não, ela fica presa naquilo e falando, Fábio, você falou com essa pessoa, você tirou uma foto com essa pessoa, você deveria impedir que ela fizesse isso, mas qual de nós acompanha a vida das outras pessoas 24 horas
3: por dia? O João Vicente, pô. Que pergunta, né?
2: <risos> claramente. Eu tentei, eu tentei jogar pro alto aqui eu pra não qual indicar de nós ninguém, três, entendeu? É
0: isso, Ô, Francisco, mas... Aquilo, ou quem a gente rejeita, revela o que sobre nós mesmos?
3: Sim, revela muito. né Acho que a, a gente não gosta das pessoas, muito menos ama as pessoas de forma igual, indiferente à diferença das pessoas. né A gente ama as pessoas de acordo com as identificações que a gente fez, com os ideais que a gente tem, com os valores que a gente tem. né Então, isso é muito constitutivo isso vem muito da história pessoal de cada sujeito, né? o velho papai e mamãe, os valores com que você foi cercado e também os valores da cultura. Então, acho que isso aí é do jogo isso aí é da vida. Né? Agora, tem outras, outras dimensões da rejeição também. Às vezes, a gente, não sei se o João concorda com isso, a gente tende a rejeitar também as pessoas que encarnam defeitos que nós percebemos em nós mesmos e que nos incomodam, que a gente não quer ver. Então, quando a pessoa... Vem com aquilo, a gente tende a manter a distância, por exemplo. Joãozinho, sei lá,
0: fala aí. Não, eu quero entender um pouco, assim, muitas vezes, quando você vai pesquisar sobre rejeição, no, não, não, nas internets da vida, tem sempre um depoimento de, de especialistas dizendo não leve para o lado pessoal. Mas a rejeição nada mais é do que o lado pessoal da coisa, não?
1: Fábio, a rejeição é muito
0: constitutiva <risos> da
1: gente, não é mesmo? <risos> Isso aqui? Constitutiva <risos> da gente. Não, brincadeira. É, eu acho, é, não existe nada mais pessoal
4: do que pessoal ser do que
1: ser rejeitado. Perfeito. Acho essa sua pergunta é muito boa, Fábio. Ah, muito p... Diferente do que o Francisco acha geral. Obrigado. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa, já falei mil vezes, que rejeição é o meu buraco, né? Quer dizer, é o que fa... é, é um mundo um dos ma. Vai lá. É um dos <risos> Eu só queria
2: colocar essa vírgula.
3: a é. <risos> é. só faz questão de saber. Você sabe que ele está aqui. É, exatamente.
2: Ele só sabe, fez ele sabe <risos> sabe
1: assim, assim. Só
2: pra, só para pontuar isso aí facilitar o pessoal que vai editar. Eu acho que,
1: que, que rejeição é um. É o, é o meu, é o, talvez seja minha minha grande o grande problema da minha vida por várias coisas, né? A gente que é construído de experiências e traumas. Eu acho que o maior, meu maior trauma da vida é a rejeição e é a coisa que eu mais trato na, na análise e é a coisa que mais me, me eu presto atenção diariamente. Porque, para um sujeito que... Eu vou ser exagerado agora, mas se sente rejeitado quase patologicamente, a rejeição é, é, não se sente rejeitado é um trabalho diário. Você, por exemplo, eu tenho como mania ou tinha, ou tento não ter, por exemplo, se alguém não me trata no nível da expectativa que eu acho que a pessoa deva me tratar, é, mesmo que seja um ponto abaixo, isso já me desperta um ódio tamanho. E você sabe do que eu estou falando, que você é meu amigo e você já viu isso acontecer algumas vezes. É, então, é um trabalho diário tentar me colocar nos sapatos da pessoa e pensar ele pode ter dormido mal, ele pode estar com um problema em casa, ele pode ser desse jeito. Então, é, é, é um trabalho muito árduo que tem que se fazer todo dia para você não sentir que é, que não é pessoal. Exatamente. Que pode não ser pessoal. Claro que é, eventualmente a pessoa simplesmente te rejeitou. Mas não necessariamente é pessoal. O, o, o Francisco fala muito disso, né? que o, que o não vou formular tão bem como você, mas que quando fere o nosso narciso, a reação é sempre desproporcionalmente violenta, né? E é aí que a minha a minha reação é desproporcionalmente violenta. Então, eu acho que é como num num narcóticos anônimos, é um trabalho <risos> diário de entendimento, porque entendendo o lado do sujeito eu posso sofrer menos. É isso. Porque no final eu sofro.
3: Fábio, Sidão, não só para ver se a gente está alinhado. O que me pega na amizade com o João é o que ele chamou de um pontinho a menos. É aí que eu caio. Para
2: mim eu, também. Porque às vezes foi. é porque ele
3: manda, ele manda um bom dia, irmão. Eu mando um bom dia. Bom dia, não? Eu te mandei um bom dia, irmão. Eu não sou teu irmão, teu merda. É esse mas, detalhe. Mas eu
1: que... vou aproveitar para fazer um elogio. Francisco é das pessoas que me conhecendo, sabendo, não sei se ele se sente um, um, um refém do meu amor, mas de qualquer maneira, Francisco me entendendo do jeito que ele me entende, ele vai ali na cartilha do afeto. Ele entende que quando eu tô sendo afetuoso, ele tem que ser de volta. Se eu boto um... Eu faço isso muito. Nas públicos dos amigos, a gente sempre ma manda um, você é foda. E agora sim o shopping tal acertou no garoto. <risos> e aí ele vem embaixo e fala, você é demais. Aí a gente fica, e você
3: que tem esse... Queixo gostoso. Aí eu e minha filha já sabem, eu acordo e amanhã ela fala: tratou bem o João hoje, papai. É. Ele pode nos matar, papai.
0: Você, o João tem que aprender uma coisa, que isso ele não aprendeu ainda, isso ainda é novo pra ele que é ler mensagem de celular. Que ele sempre lê com ódio. Ah, não, ele não. sempre lê a mensagem e fala: Ah, o que, que me mandou agora? Falando assim, ó. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Aí eu falei, não, João, a pessoa falou assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ele, não, aqui, ó. Aí eu pego a mensagem, leio e tá escrito, assim, oi, tudo bem, como você tá? Mas ele já leu com ódio. Ele já leu às vezes assim, você consegue, por favor, pegar um copo d'água pra mim? Olha que abuso, aqui, ó. Você pega, por favor, uma água? Falei, não falou assim a pessoa, a pessoa falou e com E ao carinho. contrário
1: também. A minha falta de autoanálise, às vezes, quando eu mando a mensagem, outro dia, eu mandei a mensagem de trabalho pra um sujeito, e falei, mas Fábio, eu não falei nada demais, eu só disse que tá tá Vou até te mandar pra você ver. Aí dei o print mandei. Ele falou, não, João, você foi grossério com a pessoa. <risos> você
0: tentou, ser... eu vi que tinha o ímpeto de ser legal, mas foi grossíssimo. Era uma coisa tipo assim, Francisco, não é pra nada não, tá? Mas assim, leva, se quiser não levar pra vida, também não leva. Olha, na verdade, não precisa nem ouvir o que eu vou te falar, mas não foi legal. eu falei, caraca, João, isso não é forma legal de falar com a pessoa, não agora Tá bom, não, gente, não, pontinho, então vamos falar né? mal de mim? Vamos! O pontinho,
2: o pontinho também me pegou essa parte do Pontinho aí, mas eu não quis atrapalhar o raciocínio. Mas eu, eu, eu acho muito curioso, assim, que é a única pessoa que eu conheço que tem a audácia de me, de me mandar uma mensagem e falar assim, você não me marcou no tal postagem, mas tá tudo certo, a gente. Continua, amigo. <risos> não, não foi isso. Você não Ih, postou no meu aniversário, mas
1: foi tudo... Não, meu, meu postão de aniversário do Prometida foi... É, é eu em geral e é uma regra você que está assistindo que é amigo meu. Se você postou homenagem de aniversário para mim no Stories, eu vou postar para você no Stories.
0: Se você postou no feed, <risos> vou postar no feed. Se você
1: não postou, eu não
0: te darei nem
1: parabéns.
0: Acho que vale até ir atrás das mensagens. Entrem nos nossos Instagrams aqui, vão lá no aniversário, na data do aniversário do João pra ver o que, que a gente escreveu. Eu já começo a escrever o aniversário do João já de agora. <risos> aniversário dali um tempo, dali muito tempo. Ah, já começa agora a me preparar. Peraí, eu
3: preciso escrever a mensagem do ah, João. Eu sou cobrado no meu Instagram um mês antes do aniversário do João, já começa. <risos> Quero ver, Francisco. não já ano eu vou ver, contratar também, uma agência.
1: E eu, agora, o, o MC ele só faz, faz postagem pra, pra nego brabo. É. Pra cara, é, mano do rap, tá ligado? É, playboy não entra.
0: Ô, vai tem uma coisa curiosa. Eu vi o Seinfeld falando um negócio que eu me identifiquei, que, ele fala, que é a pro... ele fala do comediante, mas esse pode ser do artista, de um modo geral. É a única profissão que quem julga é gente que não entende absolutamente nada daquilo. Porque você estudou música, você viveu a vida toda ali. Aí você faz uma música, vem um cara que não tem nada e fala assim... Música merda essa, não gostei. Ninguém faz isso pro engenheiro, né? Ninguém chega pro engenheiro e fala, esse prédio aqui não tá ficando legal, não. Esse prédio, você não entende. Você não fala pro arquiteto isso, mas para um pro artista fala. Como é que é também lidar com a rejeição? Aí, ainda mais agora na internet, porque o cara vai lá e fala o que quer, o que não quer. Você tem que ouvir os seus sonhos porque você tem que saber... Se aquilo tá agradando ou não. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ouvir os seus fãs para saber não, se tá agradando. Aí não, agora,
1: também... desculpa, você tá perguntando de rejeição
0: artística pro Emicida. O não, cara que não, fa
1: grava um disco, qualquer coisa, já falam lá qualquer não, coisa, não aí tá na não.
2: não, não, nem sempre foi assim. Nem Vamos sempre... lembrar lá dos primórdios. Olha lá ele. Não, porque, realmente, quando... quando a gente começou a, a lançar, a gravar, a distribuir a gente foi muito apedrejado. Talvez esse reconhecimento aqui ele seja as pessoas compensarem o que elas fizeram com a gente há 15 anos atrás. Mas você diz naquela época da mixtape lá? Da do... mixtape, na época dos freestyles, a gente foi muito perseguido mesmo, né? De não... isso, isso, esse tipo de crítica é muito louco, porque uma pessoa que não entende absolutamente nada de música, diz que aquilo não é música. Sendo que definir o que é, que é música é uma coisa complexa. Não é fácil. Nós que trabalhamos com isso, não conseguimos ter uma definição tão precisa. Agora, um, um merda... Que isso? É. Ou até um arrombado. Confiante, um arrombado que chegou ontem, entendeu? Chegou ontem. Ele chega e ele fala pra você, tipo... Lixo. Lixo. E naquela época... Pô, isso mexia comigo. Mexia. Mexia, mexia mano, porque... Pô, já tá difícil, tá sofrido, tem um monte de conta pra pagar e não tem dinheiro entrando, sacou? <risos> um monte de problema, mas você entra na parada assim, você vai olhar na internet e você, pô, acha um cara, né? Porque também tem isso, como esse um cara, tem 300 assim, foda, melhor coisa que eu já ouvi na minha vida, mágico, maravilhoso. Aí tem um cara, tá ligado? Achei uma bosta, igual tudo que ele faz... Mas é a minha primeira música. <risos> e você fica preso naquele cara, você fica... Aí você vai no perfil dele. Você tenta ver, você acha tipo assim, mano... Pô, só tem selfie na parada, tá ligado, mano?
3: Vou contar a minha historinha agora, que eu tenho uma boa também. Senão... Ah, você vai a contar minha... a, do, a do... A minha estreia na vida pública. Eu tinha, sei lá, 21, 22 anos. E tava tendo um boom de poesia porque tinha uma tecnologia de impressão nova, então tinha ficado muito barato publicar, estava todo mundo publicando. Tal. Aí a Folha de São Paulo resolveu fazer uma matéria com os principais poetas jovens do Rio e de São Paulo. Tal, não sei o quê. Aí me chamaram e falaram, opa, vamos nessa. Aí fizemos uma foto coletiva primeiro, os três do Rio e três de São Paulo. Passam uns três dias, me ligam, falaram, a gente quer fazer uma só com você, que você vai ser a capa da matéria. Aí eu, pô, pô, Cabo, tipo né? daqui para o Nobel Eita. é 10 anos. Chiquinho Bojo começou
1: a fazer flexão <risos> dali.
3: Cinco anos já boti 10 Nobel, acabou. Aí, pum, posei lá, pavão, não sei o quê. No dia que sai isso aí era antes de internet, não sei o quê, a tiragem da folha aos domingos. Era, sei lá, 2 milhões de exemplos. Todo mundo que você conhecia, viu? Aí, tava lá a minha foto, pum, você abre a página, aí começa a crítica do cara assim... Francisco Bosco sintetiza todos os problemas da sua geração. Eu não passei da segunda. Mas, porra, é foda. Né? Mas e é... Ele, ele tinha razão. Era um jovem completamente imbecil, publicando muito antes da hora. Também tem isso, né? O negócio de publicar... É uma, tem uma responsabilidade nisso, né, Emicida? Assim, Eu, como sou filho de um, de um pai que é... Que é que eu nasci com esse ambiente naturalizado. Provavelmente diferente de mosquito, feijão, que tiveram que tornar os seus trabalhos mais maduros assim para você também todos aqui né eu não eu cresci com como se isso fosse natural publicar gravar não é natural é o é um estado avançado de uma trajetória então o que o cara estava falando comigo era basicamente o seguinte o oh, mané Tu tá achando que tu tá aí, com a cara? Tu tem muito pra fazer antes de publicar alguma coisa. Tava certo, agradeço hoje. Mas tem uma coisa da vaidade também, né? Da, da, ainda mais da
0: juventude. A gente ainda acha que a gente é incrível, o pavão. Pro vaidoso, a rejeição é
3: muito pior, né, Francisco? Sim, mas merece, né? Agora, é, o meu filho, Fábio, o Lourenço, é um, é um sujeito que veio sem o aplicativo da rejeição, assim. Justamente porque eu acho que ele tem um, um ego, veja bem isso um pouco mais frágil. As pessoas tendem a pensar que um ego muito forte é uma coisa boa. Eu acho que é o contrário. A autoestima é uma coisa que a gente tem que ter assim, o suficiente, a gente tem que ter um narcisismo suficiente que nos permita é, transar com o mundo. Transar em sentido né, metafórico. A transar como quiser. Transar também, né? como quiser, exatamente. Mas um ego muito forte demais é um ego muito vulnerável. João, o louro, você precisa ver o louro em ação. O louro querendo fazer amigos. Eu vou à praia com o louro. Outro dia eu fui à praia com ele, só nós dois, sozinhos, então, não sei o quê. Ele vê criança, ele é atraído por aquilo, como o João é atraído por uma boa, um bom sushi. Ah, é. Vério, aí esse dia ele bateu o recorde. Tinha, tinha umas seis, sete crianças, todas amigas entre si, correndo. E ele, para fazer amizade, ele começou a correr junto no meio, para ver se ninguém percebia. E de repente ele estava ali na brincadeira. Inserido. E deu certo, por um minuto ele estava com eu só vendo. Daqui a pouco o moleque virou assim e falou: vem cá, que é, quem é isso? Alguém é amigo desse cara? E ele, e ele vira pro moleque e fala assim, não, eu entrei aqui, posso brincar com vocês? Foi.
0: Aí foi. Eu lembro, fazendo stand-up... Foi meio que eu fiz no papo de segunda. <risos> eu comecei a fazer stand-up, eu começava sentado na, no meu show, conversando com o público. E aí foi a primeira vez que eu tive uma crise de riso é, que impossibilitou a vida, porque stand-up sou eu sozinho no palco. Não posso ter uma crise de riso. E eu olhei, tinha um casal na primeira fila muito curioso. Eles eram muito distintos, muito diferentes. E eu achei aquilo hilário e comecei a... Meu Deus do céu, eu começava a falar, não podia olhar mais pra plateia, porque se eu olhasse para aquilo, eu tinha uma crise de riso. E uma coisa sozinha da minha cabeça de maluco. E aí eu comecei... A minha crise de riso começou a passar. Quando eu comecei a fazer stand-up, todo mundo ria, menos o cara. O cara não ria. O cara não ria, não ria, não ria, não ria. E eu fazendo... O cara não ria a ponto de daqui a pouco ele tava buscando coisa no bolso, abriu um papelzinho aí pegou uma caneta, escreveu um negócio e aí olhando aquilo ali aí daqui a pouco, eu, aquilo foi me dando uma raiva, a crise de riso passou para ódio e eu fazendo todo mundo rindo, rindo aí terminou a peça, obrigado gente, bom, é, hoje foi uma, muito difícil fazer, o dia mais difícil é que eu tive uma crise de riso é, com, com esse casal na frente, e aí eles falam, não, a gente não é casal não, Aí já me quebrou ali, porque era uma mulher com uma família e o um cara com outra, eu já, ah, tá bom eu falei, mas esse cara aqui não riu de nada do que eu falei e aí o cara fez assim, ó não ri mesmo, não. Não ri, não. Aí eu falei, como assim? Se o senhor não gostou, ele falou, eu não entendo. Quem quer ver minha filha, minha mulher? Eu, não... eu vim de Ribeirão Preto pra não rir nada. E a plateia rindo pra caceta. A plateia aplaudiu, o cara levantou e fez assim, ó. Que beleza. Ah, mas antes, eu quero só dizer que no próximo bloco a gente vai falar sobre uma confusão que às vezes acontece muito. Que é confundir paixão com tesão. Já confundiu? Foi por mim. Ele tá boca. foda nesse Ô, beleza. Caso, né? Ele tá beleza, foda. Beleza, né? beleza? Ai, foda. Ai, ai. Ah, assume lá a tua paixão, teu tijão na hashtag Papo de Segunda Verão. Papo de Verão está
4: de volta. E um cara que fala Tchapchurundau. Antes de falar que pretende se casar. É levado a sério? É, é, o, o cara Andinho. que bate
0: um ele sabe o que ele tá fazendo, ele mano. Ele sabe o que ele quer da vida, inclusive. A gente tá de volta pra falar das peripécias roubadas que já fizeram, que vocês já fizeram só por conta daquele negócio, aquele calor que dá na gente. Aquela coisa difícil que fala mais alto. Quando tu vê quatro da manhã na terça-feira, tu tá indo pra Barueri. Tô indo pra lá porque eu vou foder. Você só se arrepende depois, né? Quando você tá na volta às seis da manhã, pegando aquele trânsito, todo mundo voltando pra São Paulo. Se arrepende, Fábio. Você... Se arrepende, arrepende Fábio. Um dia, no dia seguinte, não. Mas assim que acaba, na volta, é, no trânsito. Exatamente. Porque tu ficou Pô,
3: duas horas indo, merda. dez minutos lá, é. e tu Dez é, é. é.
0: minutos porque chegou, tomou uma água, né? Porque, por causa vai, de... João, João vai falar uma coisa. Nessa. No meio da castelo branco <risos> ali, né, meu? É. É. Exato. Sou eu que tô falando, Francisco. <risos> <risos> Quero saber se o pessoal de casa já confundiu tesão com paixão. Comenta logo lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Chico Sai e João Vicente concordam que, a, com a teoria de que tesão é sempre amor. Mesmo uma só transa tem amor envolvido. Joãozinho, esse tapete, deixa eu desenrolar esse tapete. Vai. Derrama. Vai. Meu, Pode ir, é, vai lá. Eu acho que talvez das coisas que eu
1: mais confunda na vida é tesão com amor. Você. É. Porque, na verdade, eu não consigo desassociar de verdade. Claro que... Existe uma relação madura de amor e tal. E, e... Mas eu já tentei falar isso de todas as formas sem parecer que eu estou fazendo é, o papel de um cafajeste.
3: A voz passou de tenor para baríca.
1: sendo uma mudança imediata, Porque né? ele não quer
3: ser a cafajeste.
4: O foi beber o conforto. Começou falar mais macio. Começou a falar mais gostoso, mais macio.
1: Eu me liguei. Mas aí eu vou usar na vida, hein? É, porque, na verdade, eu acho que toda vez que você tá. É, eu acho que sexo, aquele momento, né? Que você encontra uma pessoa e você, sei lá, toma um negócio ou não toma um negócio começa a olhar. Eu, eu tenho a, a, a tendência a entrar muito naquele momento, naquela experiência que eu tô vivendo e achar beleza uma beleza muito grande ali naquele objeto de desejo e eu, porque eu acho que o sexo é uma coisa é um, é uma é uma um presente que você dá para o outro é um presente que recebe do outro que eu acho muito bonita essa relação de troca eu realmente acho essencialmente muito bonita essa relação que você dá o seu corpo para outra pessoa e recebe o corpo da outra pessoa então em geral quando eu estou consumando o ato, <risos> eu me emociono.
3: De você verdade. de casa, pode votar pelo site <risos> se você acha que. Ô, Fábio, eu tenho só um comentário a fazer. Eu me emociono. Que começa é. com uma etimologia, né? Teoria vem de contemplação na tradição do pensamento, teoria é um, é um exercício de pensamento desinteressado. Pois bem, considerando os autores dessa teoria, isso não é uma teoria, isso é militância. É. Não, o João, imagina o João aqui, ó. Ah, que emoção, coisa linda. É. Que bonito esse momento. Mas...
0: Ah, pera aí, gente. Deixa eu até me dar uma pausa. Pera um minuto, que eu tô... Como me pegou, pegou no lugar difícil aqui, Fabim. É,
1: é foi eu foi acho...
2: o que passou pela minha mente também, Fábio.
1: A moça falando, que é isso? É suor? Não é larga. É. Não, mas é porque eu acho. Eu, e, eu, e assim, outro dia, um amigo meu, eu estava conversando com um amigo meu sobre uma, uma, uma mulher maravilhosa, linda incrível, que não tem nada a ver comigo. Em nenhum dos aspectos. E eu não tenho nada a ver com ela também. E eu disse isso a ele. Eu falei, eu espero. Espero, em teoria. Na prática, eu espero que não. Mas que, eu não que a gente não tenha esse encontro. E que a gente não fique junto. Porque eu perderei... E ela também um grande tempo da nossa vida. Isso é quem tem muito, né? A
3: pessoa tem tanta posição <risos> não de... mais nada. Eu que só ele... fico olhando para ele cima.
1: Às <risos> vezes eu olho para a
0: escala de honra e penso: Tomara que não apareça, <risos> que vai ser ruim para caramba. Olha... é
1: verdade porque a gente perde um tempo precioso porque a gente tá ali vidrado, viciado no cheiro, no gosto. Na, na, no toque, naquela, naquela relação que não vai levar a lugar nenhum além da cama.
3: Ô, Fábio, eu tinha, eu tinha uma amiga que era muito, muito, muito de esquerda e que toda vez que alguém falava alguma coisa, ela tinha um bordão classe média sofre. O João levou esse bordão a um patamar <risos> sem precedente na história da humanidade.
1: Você <risos> tem empatia comigo? Você fica. Não. Não. <risos>
2: Eu gosto da convicção que ele vai na ideia. Eu, eu fico apaixonado assim como ele elabora, como ele vai, como ele coloca o sofrimento dele na mesa assim, de como ele bebe conforto, como ele partilha. Eu gosto, gosto Essa coisa da não vou porque só, só 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 vou sofrer depois, né? Depois você vê,
0: mano. Eu quero saber como é que o mestre Oda. E eu quero também. Como é. Transa muito, Mercedes Que esse Splinter. <risos> essa cruz de Yoda com Splinter, com Miyagi. É, sedução é teu nome. Eu quero saber como é que você lida com o fato de ser objeto sexual de muita gente. Silêncio
3: no 7, por favor. Largue eu, eu, o microfone. Eu não sou. Não,
0: mas não importa o que você não é. As pessoas te veem assim, vai. Que pessoa, Fábio? Vai eu ter tenho umas 10 aqui que eu posso eu. passar o Cê contato. Você vai ter que ser mais preciso. A única também. pessoa que me vê como objeto sexual... CPF
2: 779. É João Vicente. Vamos começar assim. João Vicente é a única pessoa que eu tenho, inclusive, que ficar atento porque se eu vacilar ele me pega.
0: <risos> não, mas de verdade está falando brincando agora, mas tem uma o, o fã olha pro, pro, na música muito assim, fica muito apaixonado e mesmo que é lógico que você não é um galã, mas você tem o teu sexo apio aí você lida com isso também, né, MC? Ah, não, meu sex
2: é essa forma segura de dizer as coisas, a forma tranquila, essa forma segura de dizer que eu conheço o mundo.
0: Isso já passei sei. por aí
2: eu sou meio que um artesão da, da, da convicção suave
3: O Mercedes foi amamentado com comfort é, amamentado. ele tem o Big
1: Dick Energy que a gente tá já ligado? falou aqui é. mas
2: mano é realmente uma coisa sobre a qual eu não fico pensando não fico elaborando isso não porque senão, acho que também eu fico muito massageando meu próprio ego sacou?
0: Acho que eu vou deixar mais tempo para ele falar mais. Não, 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 já
2: tá bom pra caralho, já, entendeu?
0: Ô <risos> Francisco, tirando a hemicida dessa saia justa aí, o Santo Agostinho fez a prece, dai-me a castidade, mas não agora. E aí eu quero saber como é que os grandes pensadores avaliam aí o homem que se deixava levar pelos desejos da carne. Pera, é um tu intelectual. O Santo Agostinho
3: falou isso mesmo? Eu, 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 espero que sim. Dai-me paciência agora. O Santo Agostinho foi um devasso. É mesmo? Antes de ser santo. Aí ele tem uma... Ele era só Agostinho. Ele, ele era conhecido era, como... Sim, ele... era o Cadê Agostinho? Agostinho? Era Cadê Agostinho? É. Gugu. Esse Agostinho foi inspirado no Agostinho guli, guli. antes de virar santo. Era, era guli, um devaço, e depois tem a conversão. Jogava futebol ali na praia da, da, lá
0: do
1: Israel. Fazia a
3: ponta esquerda boa,
0: chegava no fundo, cruzava. Era um garçom. Era um garçom. Ele servia não, todo mundo. Ele não cruzava, ele fazia amor. É. <risos>
3: Então, dá me castidade, mas não hoje. Não, não existem hoje, hoje pensadores de forma unívoca, né? Tem muita história do claro. pensamento. Tem, tem pensador casto, tem pensador devasso, tem pensador monástico, tem pensador mundano, por aí vai, né? Eu, particularmente, Fábio, assim, as pessoas falam, às vezes, das vantagens de envelhecer. Eu discordo do plural. Eu só conheci uma até agora, que é as suas pulsões ficam mais organizadas essa baldeação para barueri, eu parei de fazer. Eu confesso que eu tenho... Parou porque
1: está casado, francês.
3: Isso, mas eu, eu estar casado faz parte do, do processo geral. Eu era casado, eu sempre fui casado, João. É verdade. A minha maneira. Mas a
1: gente não vai entrar nessa discussão aqui. Pelo amor mas... de Deus.
3: Mas, é... mas dá muito alívio assim, que as suas pulsões fiquem mais organizadas, que você não precise... Porque tem uma dimensão autodestrutiva nesse nesse tesão desorganizado. Então, isso ficar organizado é uma coisa que dá um dá um alívio, né? dá um sossego na vida. Eu, eu, eu me tornei, por exemplo, um intelectual mais sério. Você pega os meus livros anteriores, era tudo ensaio assim, três, quatro páginas, que era o máximo que a minha que o meu intervalo tinha entre que uma paul né? tá e outra permitia. Bastou dar uma organizada na coisa, agora é livro de 200, 300, 400, 400 páginas, meu amigo. É porque quando você está solteiro... É, é des... eu, eu só consigo realizar as coisas que eu
0: consigo realizar porque eu tô casado. É, mas isso é não isso tem dúvida. Eu só consigo fazer tudo porque eu tenho que tenho controlar. Porque esse toro tá dentro da grade. Que isso aqui, Jantar, não dá nada, mas isso aqui eu saio correndo por aí, balançando, fazendo blem, Ô, Fábio, eu,
1: eu, eu te conheci solteiro, Fábio. É verdade. A gente é recém-separado, parça. <risos> E
2: sem separado, o barato perde o controle completamente. Você é tá chegando de Interlagos e você vai pra São Bernardo e você mora <risos> lá na
3: Cantareira, tio, entendeu? Você tem que ter muita disciplina
2: pra ser Você tá maluco, parece que trabalha de delivery, mano.
0: Agora, músico, músico vive Iiii. legal, né? Ah, eu acho que não. não... <risos> Como é que é fazer um show? Não agora, pessoal. Eu digo naquela... Aquele, Aquele feijão antigo. É um tapa no pandeiro, pá! E um olho no olho. Você <risos> conhece. E vem a van, a van de São Paulo indo embora, que se arrumou a van de São Paulo indo embora, pensando assim: tô fazendo a coisa certa. Vou ficar aqui, depois eu pego um ônibus. <risos> vem cá, Leto e Veraí, Joãozito vai invadir as férias do pessoal. É isso mesmo. Desliguem os seus WhatsApps, minha gente. Vamos ver quem foi dessa vez.
1: O meu recado é para você, amiga, amigo de casa. Papo de verão chegou e eu saí daquela piscininha de plástico e vim para um piscinão de ramos. É isso aí. E hoje eu tenho uma estreia. A nossa estreia é com uma pessoa que eu amo muito. É, ele tinha que ser o primeiro: Rafael Ozulu. <risos> eu trouxe ele porque ele fotografa bem de regata na piscina de óculos escuros. Ele tem essa profundidade. O Zulu tem profundidade. <risos> e eu não tô falando de estética. Agora você vai falando comigo aí, quando você bota um braço pra cá por um peitoral, uma coisa gostosa, é. uma coisa que me faz repensar, talvez, toda a minha trajetória até aqui, e pensar: quem sabe eu mando essa equipe embora e a gente faz um negócio diferente. Eu Na piscina? Tu... É. Tá. Cara, eu mantenho isso.
4: A base de muita massa, né, João? Sorvetes
1: <risos> e cerveja, né? Mas pro verão você dá uma, uma, uma um pressionadinha? Punch. Sabendo que vai ter uma sunga branca eventualmente na praia?
4: <risos> o João, não vou te enganar, não. No verão a gente intensifica, né? A gente busca uma salada, mas a gente busca.
1: Agora, eu sinto aqui uma vontade, nesse momento inexplicável, de olhar pra você e falar de tesão. Calma, não é, é só tá. <risos> assim. Claro, hoje em dia você é um homem casado, tudo mudou, mas... Quando a gente está solteiro, às vezes a gente erra, né? A gente deixa o tesão levar. Uhum. Já aconteceu isso com você de não era amor, era tesão? Aquela pessoa errada que você começa a transar e vicia, mas não tem como largar?
4: Porra, João. Claro. <risos> Não, é a história não. da minha vida. É, não, não, né? é a história da minha vida, mas, pô, quem não, né? Só que, assim, é uma cilada boa, né? Porque tesão é bom em, em todos os aspectos, sabe? Não é a mulher que eu gostaria de construir a minha vida, né? Mas, porra, é a legal pra haver, caralho a cama com essa mulher. Mas tem vezes que a, que, que a mulher ou a pessoa, né? Uhum. A gente tem um tesão muito grande, mas essa pessoa nos faz mal. Eu, eu sempre busquei... Essa coisa da tranquilidade na, na relação. E se eu sentisse por algum motivo que aquilo ali estava me fazendo mal... Sou medroso, né? Sempre foi um cara que falei, ih, vou me fuder. É. E aí dava dois passos para trás. Politizando um pouco o assunto do tesão. <risos>
1: é. Sobre pessoas pretas serem usadas como objetos sexuais. Uhum. Uma amiga nossa até uma vez que disse para mim, é, me comer todo mundo quer, andar no
4: shopping me dá mão Andar de mão dada ninguém quer. É.
1: Você já sentiu alguma vez que você
4: que alguém estava com você por puro tesão. Muito, pô. Muito? Muito, pô. Eu sou preto, João. E o corpo da gente sempre foi, sempre, ainda é. Hoje a gente está fazendo um trabalho de desmistificar isso, mas o nosso corpo, ele, ele sempre foi visto como um objeto desde, uhum. desde que a gente chegou aqui, trazido nos navios pelos portugueses e europeus da vida, entendeu? É, nosso corpo, ele sempre foi sexualizado. Uhum. Nosso, enquanto homem, das mulheres, né, através da, da, do, do biotipo da, estético da gente, a, o homem preto do pau grande. Até então, essa piada, né? Exatamente isso. E eu já vivi isso também, tá? Isso que a nossa amiga em comum falou, que comer as pessoas querem mais segurar na mão dela para apresentar a família, ninguém quer. Eu já vivi isso também. Mas aí chega uma hora que aí vem, tá totalmente atrelado ao amadurecimento, à idade, a, a tempo de... Tempo, é, pneu rodado que você vai falando, porra, não, não faz sentido eu estar com alguém que me quer só por isso, né? Rafael! Ah, não faz isso, não. Tô te falando. Eu não saí de casa pra gente ficar só esse tempo aqui, não, João. Foi, foi demais. Inventa foi demais, uma mas deu um tesão putido. É, Foi um grande gravando. tesão. É. Obrigado, meu irmão. Meu irmão, te amo, tá? Muito, você sabe. Obrigado você. Saúde, né? Saúde. Te amo, meu irmão. Te amo, meu
1: irmão. E eu volto com meus tesõezinhos, Leandro. E também com o Chico Bosco e com o Pai
0: João Vicente. Você
1: viu, menina? Você, Boa, né? Boa entrevista. Mesmo, eu gosto de, de água, eu gosto de água e gente.
0: <risos> água e gente não nessa hora, água em gente, gente okay. em água. Pera aí que você tá me dando um negócio ah, aqui. Não. Eu preciso acalmar esse meu fogo aqui. Vamos pro nosso intervalo. É, vamos de música agora, vamos não? Vamos viajar. A gente sempre vai de música. O que, que a gente tem no próximo bloco? Eu nem me lembro, mas me perdi aqui com esse tesão. Me perdi com essa. Ah, de viajar. Coisa de viajar, que viajar é bom demais. Você chegou a viajar, Fábio? Eu não sou do viajar, eu gosto de ficar em casinha. eu pego é, Às vezes eu fico em casa na rede só olhando pra fora e pensando, pra que, que as pessoas viajam? Bom é ficar aqui. Minha gente, a coisa que eu mais gosto de fazer, a gente vai falar no próximo bloco. Comenta lá das tuas viagens na hashtag Papo de Segunda Verão. O Papo de Verão, a milanesa, por que não, aqui direto à Praia da Bricó, no Rio de Janeiro. E vamos falar agora de descobrir os motivos que nos fazem gostar e precisar de viajar. Manda lá o seu na hashtag Papo de Segunda Verão. Já vou jogar pra Francesco ali. E se eu jogar pra você, Fábio? Ué, pode jogar. Então vou jogar eu pra você, vai jogar uma citação também, também de que filósofo.
1: Que não, ia porque ia, que ia, que você ia, joga ia. depois, fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. Ah, vem. O Fábio tem qualquer brecha na é agenda, deu cinco minutos vai é, fazer o que esse fim de semana vou pro Zaire, o Zaire? <risos> é não é porque desmarcou o um negócio eu vou tô indo aí fiz um negócio fiz uma negociação é uma boa não tô pagando legal. hotel <risos> eu quero saber assim o é, que, que você busca qual, qual o fetiche? é mais pro war é mais para uma coisa de não conseguir ficar tempo morto é, é, é conhecer as coisas. O que é? Qual é esse fetiche? Que é, que é mais usada
2: da vazão, essa milhagem que está acumulada.
1: É mais não ter lugar
0: para botar dinheiro,
1: tá lá, saco, que não, não cabe mais.
0: Não, tem, tem um lugar em viajar, que é assim, para mim, né? Que é estar numa outra realidade. Viver uma... Um, um, tudo é outro, né? O cheiro é outro, aquelas pessoas são outras... Eu tenho uma curiosidade por assunto, por gente, por lugar, que, que eu gosto de me embrenhar, assim. é, Então, estar fora da minha realidade... E não é assim, é para fugir do meu cotidiano, para fugir das dificuldades... Pra... É uma fantasiazinha, né? Quase que você está morando num lugar diferente. É, tem uma, uma sensação de... Eu, eu gosto muito quando de sair, por exemplo, do Rio, do Brasil porque daí você percebe o quão insignificante você é, como o Brasil não é nada, o Rio não é nada, como o mundo é muito maior, como as pessoas vivem outros tipos de problemas. Até quando a gente olha para dentro do Brasil, quando a gente tá fora, é diferente. Depois você tá 10 dias viajando o Zaire, tu olha, não, porque daí o banheiro feminino e o masculino não estar ajuda. Aí você... O que, é que essa gente está falando? O que, é que eles estão falando? O mundo é outra coisa. Parece que tudo toma uma outra proporção, assim. E isso é uma sensação que no meu coração dá uma, uma calanta, assim. É, mas é claro que tem também a, a fome de conhecer, de ver, de conhecer os lugares, de viver as experiências. O que eu sinto é que agora ficou muito na moda falar isso, assim, né? Eu não sou turista. Turista é uma palavra meio proibida a falar. Sou turista é meio que merda. Turista é aquele que fica tirando foto da Mona Lisa, louco. Você vive experiências e tal. Eu gosto tanto de viajar que eu gosto de fazer a mala. Eu gosto de comida de avião. Eu gosto. Eu gosto, de a... eu gosto de ficar no aeroporto, Deus. eu gosto de chegar, eu gosto de passar na alfândega. Eu gosto. Eu acho interessante, assim. Eu me programo bastante, mas tento deixar meio coisas em aberta também. Isso é mentira. Não. Mas você você <risos> gosta de passar na alfândega?
2: Nunca, nunca disseram isso na história da humanidade.
0: Eu tenho interesse. Eu converso com o moço, eu falo, eu puxo assunto. Então, é isso, por exemplo. Eu tinha uma semana. Então, eu fui pra Etiópia. Porque me deu. Eu tinha uma semana, eu gravei o papo. A noite, depois, o voo era três da manhã, saí do pa, peguei o avião, fui. E, no, e na outra semana eu tinha que estar de volta, e eu voltei num voo que chegava segunda às quatro da tarde, eu já cheguei pra fazer meu talk show. E, então, pra viver o máximo possível, pra conseguir aproveitar o maior número de dias possíveis. Eita, então, vai ter uma semana, eu já boto na agenda, porque assim, o pessoal gosta de marcar coisas. Etiópia teve chatice. né? Etiópia teve dor de barriga violenta, a volta eu voltei cinza. Mas a, a sensação que me dá é essa. O viajar é,
3: é um conhecimento... Se dá conta de que você é porra nenhuma. Eu quero me meter nessa conversa. Antes de você me fazer pergunta... Vai. A, dos, nos termos que a conversa tá. aí. Concordo, mas eu vou pensar de uma outra maneira e queria saber o que, é que você pensa também. Eu acho que viajar, Fábio, mudou muito é, nas últimas décadas Perfeito. da história da humanidade. Né? Se, você, se você pensa o que, é que foi viajar nos milênios anteriores da humanidade tinha um sentido completamente diferente assim, porque as culturas eram radicalmente diferentes é... o transporte se dava em condições também muito diferentes né? imagina o que era você cruzar o Atlântico no século XVI você demorava três meses 50% das pessoas, se não me engano, morriam no caminho outras tantas pegavam escorbuto outras tantas não sei o que, naufragavam então, viajar antigamente, mesmo assim, dentro da Ásia, de um país para outro, né? o que Alexandre o Grande fez na conquista da Ásia, imagina o que era aquilo, o cara saindo da Macedônia entrando ali pela Ásia Menor. Hoje em dia, assim, a partir aí... Né? Eu acho é que dá... uma moleza hoje em dia. É uma moleza. Então, eu acho que o sentido de viajar se transformou radicalmente e acho que todos nós somos quase que necessariamente turistas. É muito difícil. Mesmo que você queira hoje viajar, recuperar um sentido forte da palavra viagem, é muito difícil. É, eu não viajo tanto quanto o Fábio, mas eu já fiz muitas viagens. Eu fui em viagens diferentes, por exemplo, para o Japão, para a China, para a Índia e para o Tibete. Você, que é o outro lado do mundo, né, em relação a nós. né? Você chega no Japão... O Japão nem se fala, né? O Japão é o máximo da, da tecnologia é muito parecido com o que está aqui sob vários aspectos. Você chega na China, o sistema político é diferente, tá? mas você vai chegar numa... você vai ter tudo que você tem. As lojas são as mesmas. As lojas são as mesmas. A televisão internacional é a mesma. Então, mesmo que você queira se aventurar, você não tem tanta margem. A única grande história que eu tive assim, de viagem nesses lugares foi quando eu fui para o Tibete. Acho que eu já contei isso e eu fui visitar o, o lago mais alto do mundo, fica 5.700 metros de altura, uma coisa assim, e chegando lá em cima, de lá a gente voltaria para a capital Lhaça e seguiria o rumo turístico normal. Caiu uma nevasca, e a gente, as, todas as estradas para a capital fecharam, e esse lugar é tão alto que não tem nenhuma construção firme, é, uma, é um lugar de nômades, porque só dá para ficar lá dois ou três meses por ano. Então, a gente dormiu num trailer, eu não dormi, porque eu senti tanto frio que eu tive, eu fiquei quase esquizofrênico de frio, João, assim. E, no dia seguinte, a gente teve que se embrenhar no interior do Tibete e dormimos num monastério isolado, no alto de uma montanha, onde estava tendo um ritual que eles chamam de Sky Burial, que é onde os budistas vão para morrer e têm os seus corpos mortos, é, fatiados e moídos e, e são dados aos abutres ficam arquibancada assim de uma centena de abutres esperando aqueles corpos serem fatiados e jogados a... então a única vez que aconteceu alguma coisa assim muito forte de viajar mesmo foi quando alguma coisa deu errado eu segui com esse bordão na minha vida assim um pouco torcendo para que alguma coisa dê muito errado numa viagem, e a viagem aconteça de verdade. Mas isso
0: é verdade, assim. Quando as coisas dão errado é que você tem que sair do seu lugar programado e planejado. E é onde ficam as maiores lembranças que eu tenho das minhas viagens. É sempre assim, quando perdeu um voo e aí teve que ir, acabou indo conhecer uma cidade que foi no lugar tudo que também não é planejado, porque hoje em dia, com acesso a tudo, no fim das contas, você já viajou antes. Só o planejamento, o olhar tudo que tem para fazer, que tem aquele, você já tem as fotos de todos os lugares. No fim das contas, para que tirar foto da Capela assistindo? Se tem na internet fotos muito mais lindas que as suas, que você vai tirar meio torto, com a pessoa passando ali atrás. Então você se planeja tanto, eu acho até ruim isso. Evicida, você é um viajante é... mais de que tipo? É, eu... Vou te falar que eu me identifiquei
2: muito com uma coisa que que você disse. que eu gosto muito de viajar e sair do, do nosso mundo ocidental aqui. Porque as diferenças culturais, os parâmetros, os valores, eles são tão radicalmente diferentes que me dá essa mesma sensação que você falou. A forma como a gente vê o mundo é um detalhe. sabe No final das contas, a gente está falando sobre pessoas vendo as, com a mesma necessidade de sobreviver, mas com um ponto de vista completamente diferente muitas vezes eu por exemplo eu sou eu deixo eu gosto de deixar um espaço muito grande para ser surpreendido pelos lugares que eu vou eu, eu não tenho o hábito de fazer uma programação e eu vou ver essa torre eu vou em tal lugar eu gosto de chegar lá mas isso também está muito ligado ao tempo é isso né? no fim das contas a
0: gente tem que voltar por uma exemplo
2: hora, né? profissionalmente falando e quando você vai fazer uma turnê por exemplo as pessoas elas têm essa coisa né de falar para você não, você viajou pra tantos países, você viu, conhece? Tipo, eu não
1: conheço, cara. Tem um monte de lugar que eu fui na minha vida que eu não conheço.
3: Conhece aeroporto e sala de concerto e hotel. É.
1: É. Sabe? Mas, mas, como... mas o MC é aquele tipo que chega num lugar e sente saudade de um arrozinho com feijão. Ah, frio eu frio. sinto. É. Não, porque, no segundo
2: mim... dia, ele é um fígado da é. tô... Viajar pra longe? Meu Deus do céu. A primeira, vez que eu fui... primeira viagem internacional que eu fiz foi pros Estados Unidos. Eu fui pra Califórnia. E eu não me esqueço até hoje que primeiro eu fui fazer uma chamada de vídeo com a minha mãe. Eu falei, ô oh, mãe, tô aqui no deserto da Califórnia, mostrei o um mato assim, né, pra minha mãe. Lá no, no, no deserto do, do, do Palm Springs. Aí minha mãe olhou assim, aquelas moitas, falou, o Qu que é -qu aquele -qu negócio ali no fundo? Eu falei, é oh, umas moitas. Aí minha mãe falou, é danado pra ter cobra aí, viu? Fica cuidado, <risos> tô, tome cuidado. <risos> e aí eu fui pra Nova York, liguei pra minha mãe. Já contei essa história pra vocês de Nova York? Não da minha mãe? não. Mano, minha mãe, liguei pra ela de Nova York, falei, mãe, tô em Nova York. Ela falou pra mim assim. Tô procurando um livro, você não acha aí, não? Aí eu falei, acho que sim, tem muita livraria gigante aqui, umas livrarias maravilhosas. Ela falou, Pierre Verger, conhece? Foi, conheço, Pierre Verger, fotógrafo. Com certeza vai ter alguma coisa do Pierre Verger aqui, mas se tiver, vai estar tá em inglês, beleza? Aí ela, em inglês? Eu falei, é inglês, mãe, Que eles falam inglês, tudo aqui é escrito em inglês. Aí ela falou, tudo? Eu falei, tudo. Então não precisa, não, não sei pra que serve uma porra de um lugar que as pessoas não sabem falar. <risos>
0: É <risos> Isso é uma maravilha. E é com esse pensamento que a gente encerra o programa de hoje. Não, Vocês acreditam? Assim. É, a gente vai viajando direto pra semana vamos que vem. Dar um tibum? Vamos, dar, vamos sair <risos> correndo e fazer um <risos> cataplou? Vamos fazer, vamos pegar um jacaré gostoso? Eu... Oh, não, 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 não. Uma coisa importante. Quer agradecer.
2: Vem você aqui, ó.
0: Que isso? Aonde? Sabe o que
2: eu tinha que falar? Pra quem? Eu esqueci de dizer no começo. O
0: quê, Cida? que, MC? Um coisa? beijo para as
2: senhoras que nos acompanham Perfeito. de casa e estão aí nesse é cenário verdade. maravilhoso. É um prazer poder dividir esse cenário com vocês. <risos> Queria poder levar eu uma água de coco a cada um de vocês nessa então... noite.